0: Und auf dem Tagungsplakat war das Sündenbock-Motiv zu sehen. Auffallend an diesem Plakat oder an diesem speziellen Motiv war nun, dass, die, dass der Bock eben weiß ist und die Hände und die Arme, die auf ihn zeigen, die ihn gewissermaßen ausgrenzen, dass die alle schwarz sind. Da bin ich drüber gestolpert und habe mich gefragt, ob das eigentlich zufällig ist,
1: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter und ich bin Katharina von Kellenbach. Wir befragen in dieser zweiten Staffel unseres Podcasts AntisemitismusforscherInnen aus dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir sprechen über die Hintergründe von ganz aktuellen Debatten, in denen es um Antisemitismus geht. Wir sprechen über christliche und säkulare Stereotype in unserem Kopf, in Schulbüchern und den Medien. Und wie wir über diese eingefahrenen Bilder sprechen können und sie stören können. Für diese Folge sprechen wir mit Felix
2: Axter. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin und Projektleiter am
1: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir haben ihn gebeten, über einen Artikel zu sprechen, in dem er über ein Sündenbockbild spricht, um die Konflikte und Spannungen zwischen Antisemitismuskritik und Rassismuskritik darzustellen. Diesen Artikel stellen wir euch in die Shownotes. Ganz konkret geht es um ein Plakat einer Konferenz, in der es um den Kampf gegen Antisemitismus ging. Das Plakat stellt einen weißen Sündenbock dar, auf den mit schwarzen Händen gezeigt wird. Damit verwendet das Bild eine Schwarz-Weiß-Sprache, die ja im Zusammenhang von Rassismus nicht unschuldig ist. Der Sündenbock kommt ja in der Bibel vor, nämlich in Levitikus
2: 16. In der christlichen Trilogie gibt es allerdings eine antijüdische Vorgeschichte, wie diese Stelle lange ausgelegt wurde. Mit dem Sühnetod von Jesu, so die christliche Tradition, sei der Friede und die Erlösung, die Versöhnung und Vergebung ein für alle Mal in die Welt gekommen. Und seither braucht die Christenheit keine Opfer mehr, so heißt es. Tieropfer und Blutrituale, Gewalt und Unfrieden, werden irgendwie dann dem Alten Testament und der jüdischen
1: Tradition zugerechnet, eine klassische antijüdische Dynamik. Und ein klassischer Fall von Projektion, von Externalisierung, die ja nicht nur ein Mechanismus des Antisemitismus, sondern auch des Rassismus ist. Aber jetzt hören wir Felix Axter zu diesem Thema. <Musik>
0: Ich dachte, ich beginne mal mit dem Sündenbock-Motiv. Wie Sie wissen, ist es ein sehr altes Motiv, das schon in der Bibel vorkommt. Ich kenne es vor allem aus der Antisemitismusforschung und auch aus der Rassismusforschung. Hier ist es relativ weit verbreitet, würde ich sagen, um eben Prozesse des Ein- und Ausschlusses oder überhaupt Prozesse der Gruppenkonstitution von In-Groups und Out-Groups zu veranschaulichen. Ich denke, das leistet das Motiv auch ganz gut, gewisse gruppendynamische Prozesse zu veranschaulichen, sehr einfach zu veranschaulichen. Es wird aber natürlich der Komplexität solcher Prozesse nicht gerecht. Und auch der Spezifik, das ist auch eine Kritik in der Antisemitismusforschung, dass die Spezifik des Antisemitismus im Motiv des Sündenbocks gewissermaßen verloren gehe. Für mich hat dieses Motiv Bedeutung erlangt, als äh, 2018 eine Konferenz in Wien stattfand mit dem Titel An End to Anti-Semitism, eine große internationale Konferenz und auf dem Tagungsplakat war das Sündenbock-Motiv zu sehen. Also in der Mitte steht ein weißer Bock und ringsum sieht man so Hände, Arme, die quasi Finger, die auf diesen Bock zeigen. Auffallend an diesem Plakat oder an diesem speziellen Motiv war nun, dass, die, dass der Bock eben weiß ist und die Hände und die Arme, die auf ihn zeigen, die ihn gewissermaßen ausgrenzen, dass die alle schwarz sind. Da bin ich drüber gestolpert und habe mich gefragt, ob das eigentlich zufällig ist. Jetzt kann man natürlich sagen, es geht um Kontrastherstellung, ja, rein grafisch, weiß-schwarz, Gegensatz sozusagen. Gleichwohl ist äh, dieser Schwarz-Weiß-Gegensatz, gerade wenn man sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, ja keineswegs unschuldig. Es gibt in der Rassismusforschung auch die Bezeichnung des Schwarz-Weiß-Spiels. Also wir haben eine jahrhundertelange Ikonografie von rassistischen Bildern, die eben auch und nicht zuletzt über, die Kon über den Kontrast zwischen Weiß und Schwarz funktionieren. 2018 im Februar, als die Konferenz stattfand, da war die Kölner Silvester noch, Nacht noch nicht so lange her, ähm, in der es zu Übergriffen kam, zu sexuellen Übergriffen, bei denen offenbar vor allem äh, Männer aus Nordafrika beteiligt waren und das hat dann eine ziemlich heftige rassistische Berichterstattung gegeben und unter anderem gab es Cover auf zum Beispiel Zeitschriften wie Focus, wo ein weißer Frauenkörper zu sehen war, auf dem schwarze Hände äh, montiert waren oder die Spuren von schwarzen Händen. Also auch hier sieht man, dass dieses Schwarz-Weiß-Spiel keineswegs unschuldig ist, dass es äh, eine Geschichte hat und dass es auch immer wieder aktualisiert wird, auch in rassistischen Kontexten. Also habe ich mich gefragt, warum machen die so ein Tagungsplakat? Und was sagt das eigentlich aus über den Kampf gegen Antisemitismus und sein Verhältnis zum Kampf gegen Rassismus?
1: Ja, wie werden sich die OrganisatorInnen dieser Tagung, dieser Konferenz fühlen oder gefühlt haben, als sie darauf hingewiesen wurden, vielleicht darauf hingewiesen wurden, ähm, dass sie eigentlich eine rassistische Bildsprache verwenden. Es ähm, ist auf jeden
2: Fall eine ganz peinliche Situation,
1: wenn dieses
2: Konkurrenzgemenge und dieser Konflikt irgendwie angesprochen wird, weil natürlich die antisemitismuskritischen Menschen nicht hören wollen, dass sie rassistisch sind und die rassismuskritischen Menschen wollen nicht hören, dass sie irgendwelche judenfeindlichen Argumente oder Dynamiken. Also es ist ganz, ganz hochgradig emotional belastet, diese, diese Auseinandersetzung. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh oder sehr dankbar, dass Felix Axter das erstmal so auf den Punkt gebracht hat, diesen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen die ja eigentlich, und das wird er ja im gleich nochmal zeigen, ganz viel gemeinsam haben, weil sie ja beide gegen eine Mehrheitsgesellschaft äh, kämpfen müssen oder auch überleben müssen. Also sie selber sind ja jeweils die Projektionsscheibe, die Zielscheibe von Vorurteilen. Und dann sich eingestehen zu müssen, dass man selber auch noch Vorurteile äh, daran partizipiert oder vielleicht sogar einsetzt – und im Grunde ist es eine klassische Form auch von Divide et Impera, nämlich einer Teilung von marginalisierten Gruppen, in diesem Fall eben äh, jüdischen Minderheiten oder ähm, als Rass, als ethnisch, rassisch, äh, politisch anders farbigen, ja. konnotierten Minderheiten. Und die sind dann nochmal gegeneinander
1: Aufgestellt. Wobei man ja anmerken muss, dass, also, dass sich für Rassismuskritik noch mehr Leute einsetzen als nur die Betroffenen und für Antisemitismuskritik genauso. Ähm, also, es sind da ja nicht nur Leute involviert in diese Diskurse oder in diesen Aktivismus, die äh, nicht nur die Betroffenen ähm, sondern es ist ja auch eine theoretische Diskussion zwischen Personen, die viel über Rassismustheorie wissen oder viel über Antisemitismustheorie. Ähm, Aber je, je, mehr, je stärker man selber unter Beschuss steht
2: oder je marginalisierter man sich selber fühlt, umso schmerzhafter äh, wird die Kritik. Also wenn dann, wenn dann noch eine Kritik kommt aus einer anderen Seite, wird es eben sehr schnell. Richtig einfach schmerzhaft. Und die Verteidigungshaltung wird natürlich auch stärker. Oder die Abwehr ist in gewisser Weise eben auch sehr, sehr stark. Wobei letztlich eben immer die Mehrheitsgesellschaft davon profitiert, wenn sich die
1: Minderheiten gegenseitig bekämpfen. Die, die nicht betroffen bekämpfen. sind. Genau. genau. Das, das aber diese Aufmerksamkeitskonkurrenz, äh, das ist das gibt und dass es auch in der Geschichte und der Theorie von Antisemitismus und Rassismus einfach irgendwie dazugehört, dass die eigentlich zusammen also dass, dass es da wichtige Gemeinsamkeiten, aber dann auch wichtige Unterschiede gibt. Darüber spricht jetzt Felix Axter.
0: Häufig werden diese beiden, wie soll man sagen, Themenfelder, diese beiden Disziplinen oder eben auch die beiden aktivistischen Kontexte, also der Antirassismus auf der einen Seite und der anti Antisemitismus auf der anderen Seite, häufig stehen die ja in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Das ist natürlich nicht immer so. Es gibt ja auch zahlreiche Beispiele, sowohl historisch als auch gegenwärtig, wo diese Kämpfe zusammengeführt werden, wo es sozusagen solidarische Bezugnahmen zwischen Antirassismus und anti Antisemitismus gibt. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese Konkurrenzen, ähm, gibt es sozusagen die einen, die sich vor allem mit Antisemitismus beschäftigen und vielleicht nicht so viel über Rassismus wissen und die anderen, die sich vor allem mit Rassismus beschäftigen und vielleicht nicht so viel über Antisemitismus wissen. Und es gibt eben auch ganz dezidiert ähm, Situationen von Konkurrenz, von Aufmerksamkeitskonkurrenz. Denken wir nur an die Debatte über Kolonialismus und äh, Nationalsozialismus, die ja vor allem in den letzten Jahren sehr virulent ist. Und wo es ja auch immer um die Frage geht, jetzt ganz platt gesprochen, was war schlimmer, was betrifft uns heute mehr und so weiter und so fort. Und ich denke, dass diese Logik des Gegeneinanderstellens, des Gegeneinanderaufrechnens dass diese Logik immer in eine Sackgasse führt, zumal es historisch auch durchaus so war, dass es zwischen Antisemitismus und Rassismus zahlreiche Überschneidungen gibt. Also wenn man sich zum Beispiel die Entstehung der Rassetheorie, der wissenschaftlichen Rassetheorie, sogenannte Rassetheorie um 1800 anschaut, gerade in Deutschland, wenn man sich mit Protagonisten, wie dem Göttinger Philosophieprofessor Christoph Meiners befasst, der um 1800 eben in Göttingen gelehrt hat, dann sieht man, dass in den Gedankengebäuden dieser Leute, die versucht haben, eine wissenschaftliche Rassetheorie auszuformulieren und zu etablieren, dass in den Gedankengebäuden dieser Leute Rassismus und Antisemitismus oft, ja, vielleicht nicht unbedingt zusammengedacht wurden, aber gleichermaßen Berücksichtigung fanden. Meiners zum Beispiel, schreibt, im Angesicht der französischen Revolution, ja, im Angesicht der Emanzipation des Judentums infolge der Aufklärung und auch im Angesicht der globalen Bewegung zur Abschaffung der Versklavung, das ist sozusagen der historische Kontext, in dem Meiners seine Theorie der unterschiedlichen Wertigkeit von Rassen, sogenannten Rassen, entfaltet. Und es ist interessant zu sehen, dass er das auch ganz explizit macht, dass er sagt, ähm, sowohl Sklaven als auch Juden, Jüdinnen dürfen nicht so viel fordern wie andere Menschen, wie jetzt zum Beispiel Christen oder Weiße. Und er begründet das interessanterweise äh, gewissermaßen auf zwei Ebenen. Er begründet das einerseits mit der ständischen Ordnung, also mit dem System des Absolutismus und gleichzeitig äh, begründet er das mit der Ebene der Leistung, also eines dezidiert modernen, egalitären Konzepts, ja, das ja mit der bürgerlichen Gesellschaft an Bedeutung gewinnt und eigentlich gegen die ständische Ordnung gerichtet ist. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, wie Rassismus, Antisemitismus gewissermaßen diese beiden unterschiedlichen Dimensionen, also einerseits die ständische Ordnung mit ihrer natürlichen wie soll man sagen, natürlichen Hierarchie und das leistungs- das egalitäre, eigentlich egalitäre Leistungsprinzip wie Rassismus und Antisemitismus versuchen, das in Einklang zu bringen. Das wäre ein eigenes Thema. Jedenfalls finde ich es wichtig, immer wieder festzuhalten, dass es in der Geschichte eben zu zahlreichen Überschneidungen zwischen Antisemitismus und Rassismus kommt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass sich beide Phänomene, Rassismus und Antisemitismus, in der Dimension der Überschneidung, dass sie da drin aufgehen, ja, gänzlich aufgehen. Nein, sie haben natürlich einen eigenen, einen eigenständigen Charakter, sie haben jeweils eine eigenständige Genese beim Antisemitismus. Das ist ja vielleicht schon angeklungen mit der äh, sozusagen, mit der uralten Geschichte des sündenbock motivs Wir haben ja natürlich die ganze Geschichte des... Christlichen Antijudaismus. Ja, also, ähm, die spielt hier natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und wenn der moderne Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht, dann löst er diesen christlichen Antijudaismus in gewisser Weise ab, aber er baut natürlich auch auf ihn auf. Und beim Rassismus wiederum gibt es natürlich auch eine religiöse Dimension, die auch auf die Bibel zurückgeht, aber das spielt einfach eine ganz andere Rolle. Und hier ist natürlich vor allem die europäische Expansion seit dem 15. Jahrhundert und dann vor allem der Sklaven- und Sklavenhandel zu nennen. Also vielleicht könnte man sagen, ein etwas jüngeres Phänomen als der Antisemitismus.
2: Es ist interessant, dass er den Antisemitismus auf jeden Fall als eine uralte Geschichte, insbesondere auch des synbox motivs ausmacht, dass er aber den Rassismus eher in der Geschichte des Kolonialismus und des Sklavenhandels verortet und damit, eben obwohl es im Rassismus des 19. Jahrhunderts dann ganz klar auch zusammengewachsen ist, theoretisch ähm, zusammengedacht wurde, eben durchaus auch andere vor, also gesellschaftliche Bedingungen hatte. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass Antisemitismus die Juden immer als eine mächtige Minderheit äh, gesehen hat, die Schuld tragen an, am Gottesmord, äh, an, an der Kreuzigung und wegen dieser Schuld bestraft werden müssen aber man hat äh, also die Antisemiten haben Angst vor vor Juden und fühlen sich in der Verteidigung in der gerechtfertigten Verteidigung äh, gegen diese unheimliche Verschwörung und Machtausübung während sie der Rassismus eben irgendwie äh, Menschen als als Untermenschen als äh, als arbeitende Bevölkerung die mit dem Körper mit Sexualität mit Arbeit verbunden ist, eigentlich nicht besonders klug sind, nicht intelligent sind, unzivilisiert, wild. Also ein, ein, eine Bildsprache der Unterordnung. Und es ist gerade in den Bildern auch eben sehr, sehr deutlich, dass Juden immer irgendwie oben im Hintergrund agieren
1: und rassistische Bilder eben eine Unterordnung darstellen. Ja. Und auf interessante Weise schreibt ja sogar dieses Bild, dieses Plakat, wo das der Sündenbock, der in dem Falle jüdisch ist, also zumindest die Opfer des Antisemitismus bezeichnen soll und die, dass die Hände schwarz sind, ähm, schreibt ja wie ein Missverständnis äh, fort auch äh, des Jüdischseins, was so in der Rassismuskritik manchmal untergeht, weil die Jü äh, Juden und Jüdinnen irgendwie als weiß konstruiert sind und deswegen auch als privilegiert. Und mächtig, weshalb zum Beispiel in intersektionalen Theorien ähm, Antisemitismus oft untergeht, weil das irgendwie nicht ähm, gut reinpasst, irgendwie in diese ähm, quasi in die, in dieses von oben nach unten, mhm. in diesen Mechanismus. Ja, auch dass
2: Israel als ein Kolonialstaat bezeichnet wird, obwohl die Kolonialmacht Großbritannien war und Israel schon ein postkolonialer nach einem Befreiungskampf, einem militärischen Befreiungskampf ja erst gegründet wurde. Oder auch in dem Begriff des Apartheidstaats werden Juden als Weiß und Palästinenser als äh, People of Color irgendwie definiert. Und damit ist es aber eigentlich natürlich in auch dieser Tradition des Antisemitismus, die Juden als, als Übermacht, als eine unheimliche Verschwörungsmacht sieht, aber ja, Juden waren nie mächtig. Sie waren immer eine Minderheit und auch immer anfällig und
1: verletzbar für Gewaltausbrüche. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall später auch noch über eine Bildstörung dieses sündenbock sprechen. Aber was ja hier das Problem ist oder was eben dann doch die Gemeinsamkeit von Rassismus und Antisemitismus ist, der von der christlichen Theologie fortgeschrieben wird und ähm, rezipiert wird, tradiert wird in der christlichen Theologie ist, dass auf jeden Fall weiße christliche Theologie eine äh, zu einem großen Teil oder sehr oft so funktioniert, dass man sich selber als besser ähm, konstruiert gegenüber einer Outgroup, gegenüber dann in der Judenfeindschaft gegenüber den Juden ähm, und in rassistischer Theologie gegenüber Schwarzen. Den
2: unzivilisierten, zurückgebliebenen, verbesserungsbedürftigen Heiden. Genau. genau. Also alle diese Formen äh, werden eingesetzt, also im 19. Jahrhundert ganz bewusst, später eher unbewusst, aber dieses Gefühl, dass wir eben die Höchstform der Zivilisation, des Christentums, ist aufgeklärt, rational, effizient. Also alle diese Sachen spielen eben ganz stark in sowohl antisemitischer als auch rassistischer christlicher Theologie der Rolle. Und jetzt, denke ich, sollten wir den letzten Teil von Felix Axter hören, der diese Dynamiken wirklich jetzt nochmal in der politischen Realität, in der wir gerade jetzt im November 23 uns befinden, nochmal beschreibt.
0: Ja, also, was ich sagen will ist, ähm, es handelt sich nicht um identische Phänomene. Ich glaube, es gibt auch in der Struktur der jeweiligen Gruppen, die hier konstruiert oder konstituiert werden, in den jeweiligen Bildern, dem Selbst- und dem Fremdbild, gibt es Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus. Gleichwohl, denke ich, macht es sowohl empirisch, also historisch empirisch, aber auch politisch ethisch Sinn, sich diese Phänomene gewissermaßen in einem Rahmen, in einem Frame anzuschauen. Weil sonst passiert nämlich so etwas wie auf diesem Tagungsplakat, dass äh, eine durchaus rassistische Ikonografie verwendet wird, um eine Kritik an Antisemitismus zu formulieren. Und ich glaube, das ist deswegen problematisch weil die Debatten über Antisemitismus gerade in Deutschland ähm, seit einigen Jahren dazu tendieren, sich mit rassistischen Bildern, sich mit rassistischen ähm, Gedankengebäuden aufzuladen. Ja? Also dass die Debatten über Antisemitismus rassistische Implikationen haben. Das sieht man vor allem daran, oder an dem, was in der Forschung als Externalisierung bezeichnet wird. Es gibt die Tendenz, zunehmend den Rassismus, Entschuldigung, den Antisemitismus bei den anderen, den sogenannten anderen zu identifizieren, also zum Beispiel bei den Migrantinnen, bei den Musliminnen und ähm, den Antisemitismus, der sozusagen, also wie es dann häufig heißt, den Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft ja ein wenig zu vernachlässigen. Man sieht das ja zuletzt oder man kann es jetzt gerade sehen. Ich möchte mich jetzt gar nicht zu den bestialischen Angriffen der Hamas auf Israel äußern und auch gar nicht ausgeführlich da jetzt auf diesen Konflikt eingehen, aber es ist ja doch bemerkenswert, dass die Reaktion in Deutschland, mal abgesehen von dem Antisemitismus, der sich natürlich auch in den letzten zwei, drei Wochen auf deutschen Straßen teilweise Bahn gebrochen hat, ist es doch interessant, wie darauf reagiert wird, also dass dann zum Beispiel gefordert wird, Abschiebung, Ausbürgerung. Also es ist total klar, man identifiziert die Antisemiten im migrantischen, im muslimischen Milieu und man benutzt rassistische ähm, Tools gewissermaßen, um Antisemitismus zu bekämpfen. Und gleichzeitig gibt es den ähm, Vorsitzenden der Freien Wähler in Bayern, Alw Alwanger, gab es den Antisemitismus-Skandal um ein Flugblatt, was er in, noch zu Schulzeiten, ein antisemitisches Flugblatt in seinem Ranzen gehabt haben soll, was er auch nicht verleugnet hat. Und ja, das hat natürlich auch eine Welle gemacht, aber zu guter Letzt kann man sagen, sein Umgang damit war hochgradig fragwürdig und er ist jetzt weiterhin in Amt und Würden. Und dieser Vorfall, der Umgang mit diesem Vorfall, wird als eine Art Lapaie verhandelt. Daran sieht man, dass die Debatte über Antisemitismus durchaus rassistisch aufgeladen ist. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Und umso mehr, denke ich, ist es wichtig, gerade wenn man äh, Kritik des Antisemitismus formuliert, wenn man sich als Anti-Antisemit versteht oder wenn man in der Forschung dazu arbeitet, dass man auch rassismus-sensibel ist, dass man ein Wissen von Rassismus hat, um nicht in diese Falle zu trappen, die gegenwärtig den Antisemitismusdiskurs in Teilen zumindest bestimmt. Und das gilt natürlich auch the other way around sozusagen. Also auch die Rassismusforschung, die Rassismuskritik. Und auch das sieht man gerade gegenwärtig äh, mit Blick auf die Massaker der Hamas und die israelische Reaktion, das Bombardement des Gazastreifens. Auch das sieht man. Also auch die Rassismuskritik und der Antirassismus täten gut daran, äh, einen Begriff von Antisemitismus zu haben. Und sozusagen Antisemitismus nicht in Rassismus aufgehen zu lassen, ihn gewissermaßen Rassismus zu subsumieren. Also, wenn man das macht, dann sollte man auf jeden Fall einen Begriff von der Spezifik des Antisemitismus haben, weil sonst wird nämlich Antisemitismus als Teil zum Beispiel der, ähm, ja, der, wie soll man sagen, israelkritischen Bewegung, das wird einfach nicht gesehen oder verleugnet. Und das ist natürlich auch ein Problem.
2: Also wenn er erwartet, dass die Antisemitismuskritik den Rassismus ernst nimmt und die Rassismuskritik den Antisemitismus wirklich auch wahrnimmt und eine Definition, er spricht einen Begriff von Antisemitismus haben sollte, dann ist es im Grunde die Erwartung, eben die Sünde nicht auf andere zu verlagern und eben den Rassismus unter anderem auf, auf anderen zu sehen, Wie das, ob das dann ein Eiwanger ist oder palästinensische Demonstrationen oder wir sehen das viel klarer, wenn die anderen das machen, aber es ist viel schwieriger in den. In den eigenen, also in die Selbstkritik immer wieder einzusteigen oder das auch einzufordern und dort auch anzunehmen als, ja.
1: als eine Realität. Aber hier in dem, also in den jetzigen Debatten, ähm, und wieso der, ähm, wie jetzt die Verschärfung des Nahostkonfliktes, ähm, in deutsche Diskurse hineinkommt und wie, welche politischen Auswirkungen das hier hat, so dass es zu Abschiebungsdebatten führt. Ähm, und der Antisemitismus, also es eigentlich auch eine Vorstellung gibt, als könnte man den Antisemitismus loswerden, indem man ihn auf andere projiziert, ihn externalisiert, sich mit dem Antisemitismus der Mitte, ähm, der deutschen Vergangenheit nicht mehr auseinandersetzen muss, wenn man ihn anderen Leuten, nämlich migrantischen Personen, ähm, zuweist. Das ist im Prinzip genau dieser Mechanismus des sündenbock Sündenbockmotivs, sogar mit, dass man, dass man versucht, das irgendwie wegzuschicken, statt sich selber damit auseinanderzusetzen ähm, und das bei sich selber zu verorten. Diese Vorstellung, dass man irgendwie in einem Ritual, also in der jüdischen Tradition, ähm, gibt es diese Vorstellung, da, da, das ist ja gar nicht das Ritual des Sündenbocks, oder? Also das, ähm, dass man, dass es da die Vorstellung gibt, also man schickt sich, da irgendwas weg, genau, man weil, wird was los. Es ist
2: genau, es verbindet sich damit nicht die Hoffnung auf Erlösung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, in dem Missverständnis, in dem antijüdischen Missverständnis dieser Geschichte, auch dieses Rituals, das zum letzten Mal ja im Jahre 70 in Jerusalem im Tempel stattgefunden hat. Nicht, weil dieser Bock äh, geopfert wurde, sondern weil der hohe am Versöhnungstag diesen Bock in die Wüste geschickt hat. Ob der da lebt oder... Auswildert oder was immer damit ihm passiert ist, steht eigentlich gar nicht an. Aber er wird nicht geopfert. Es ist kein kein Opferritual im Tempel in Jerusalem. Ähm, das Interessante ist, dass äh, in der jüdischen Tradition es überhaupt kein Opferkult seither gibt. Auch am Versöhnungstag wird darauf kein Bezug mehr genommen. Während im Christentum das Opfer in der Kreuzigung von Jesus von Nazareth zum zentralen Versöhnungsgedanken wurde. Und äh, das heißt, die Christenheit hat eigentlich diese Gewalt. Mhm. Im, jedes Karwoche äh, ist es irgendwie drin, während, äh, während es in der jüdischen Tradition keine Rolle mehr spielt. Und Jesus selber ist eigentlich natürlich noch viel jüdischer, weil er im Vater unser sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was in jedem christlichen
1: Gottesdienst auch eigentlich gesagt Genau, ähm, aber er sagt nicht, ist.
2: vergib uns unsere Schuld, weil ich dafür gesühnt habe. Das sagt er nicht. Und ich denke auch, dass in gewisser Hinsicht haben wir aus dem Lamm Gottes, das geopfert wird, einen Bock gemacht und damit hängt ganz, ganz viel auch damit zusammen. Was, was man jetzt nochmal... Und wir haben gesagt, dass mit diesem Opfer die Welt erlöst wurde. Und leben aber gleichzeitig in einer unerlösten Welt, in der es Krieg gibt, in der es Konflikte gibt, in der es Streit gibt, in denen wir selber zerrissen sind und, und zornig und so weiter... Und mit, diesem, mit dieser Diskrepanz zwischen dem Glauben an, die, an die, den Triumph, den Sieg des Lebens über den Tod und der Realität, dass wir permanent irgendwie kämpfen uns uns auch immer wieder selber vergeben müssen und anderen vergeben müssen, das ist ja ein, ein permanenter ja. Prozess auch. Da denke ich, kann man auch mit diesem Sündenbock nochmal, nochmal eine Diskussion darüber auch führen. Was bedeutet das eigentlich, wenn man in, einem Klasse, in der Klasse sitzt und die einen sagen das und die anderen sagen das und die dritten sagen das und irgendwie ist es falsch und verletzend mhm. und schmerzhaft und irgendwie müssen wir eben trotzdem mit diesem mit diesem Chaos und dieser Unordnung irgendwie zu einer Art äh, Versöhnung Kommen. Aber es ist ja. eine Versöhnung, die immer partiell ist und die auch immer, immer wieder
1: zerfällt. Aber ich denke, das ist eine schöne Bildstörung, was ja der Anspruch dieses Podcasts ist, ähm, für ein antijüdisches, ein Bild mit antijüdischer Geschichte, auch rassistischer Geschichte, ähm, wo die auf einer Theologie oder ein Denken von Externalisierung und Schuldabwehr im Prinzip auch beruht, ähm, dass man mit diesem Motiv eigentlich auch über was anderes reden kann und ähm, wir hoffen, dass wir da irgendwie auch eine Inspiration geboten haben und wir danken Felix Axter sehr für seine historischen Impulse und ähm, theoretischen Impulse, ähm, die er uns gegeben hat. Soweit zu unserem Gespräch, oder? Mit Felix Axter. Damit sind wir am Ende dieser Folge in der zweiten Staffel unseres Podcasts Bildstörungen. Wir sind Caroline Ritter und Katharina von Kellenbach.
2: Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de slash bildstörungen podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.